0: Olá, como vocês estão? Hoje é Dia de Fatos Esportivos, o um programa de rádio e podcast esportivo da Rede Comunicário. Hoje você está comigo, Caio Yuki, com ele, Felipe Lunardi. Pa, tudo bom, Caio? Mais um programa para conta aí. E com ela, Ingrid Caroline Lopes.
1: Oi, gente. Muito empolgada de estrear aqui no podcast.
0: Neste programa, nós vamos falar de tudo o que aconteceu no Amistoso dessa segunda-feira, que aconteceu bem cedinho entre Brasil e Japão. Também vamos falar, é claro, do Brasileirão. Começando pela vitória da seleção brasileira. Seleção Brasileira O Brasil venceu o Japão por 1x0 no Estádio Nacional do Japão E a partida foi, mais uma vez, muito boa da Seleção Brasileira Apesar do placar apertado, o Brasil dominou, dominou as ações do jogo O gol foi marcado, mais uma vez, por Neymar De pênalti, mais um golaço do Camisa 10 entre os
2: destaques da partida, obviamente, está Neymar, que marcou o gol de número 415 na carreira e ultrapassou o Ronaldo Fenômeno. Neymar também está muito perto de bater mais um recorde com a camiseta amarela. Ele já soma 74 gols e está apenas 3 de empatar com o Pelé no topo da artilharia da história da seleção brasileira. Um fato inusitado e que diz muito sobre o Neymar na seleção também.
1: O Brasil finaliza essa passagem de amistosos pela Ásia e tem como próximo confronto a Argentina. Aquele Brasil e Argentina das eliminatórias na Neoquímica Arena, interrompido pela Anvisa por conta da irregularidade sanitária da seleção argentina. A partida será realizada no dia 5 de setembro.
0: É, vamos ver se vai acontecer mesmo nesse né, Brasil e Argentina, que é quase maldição, quase Tigres e São Paulo da Sul-Americana. Ah, meio papo esse jogo aí, pra mim. eu acho que não vai acontecer de novo não, hein? <risos> Mas agora falando aqui do jogo contra a Coreia e contra o Japão, o que vocês acharam dos dois jogos da seleção brasileira? Acham que foi um bom, bons testes para a Copa?
2: Ah, eu acho que foram bons testes, o Tite no jogo de hoje ele fez um teste que eu queria ver há muito tempo, que era o Militão, o Thiago Silva e o Marquinhos jogando juntos, seja o Militão aberto pela direita ou num esquema de três zagueiros, qual seja. E eu acho que foi bom para testar algumas peças, o Arana recebeu uma oportunidade que talvez esteja se credenciando ao, titular, ao lateral esquerdo reserva, que o Tite possa chamar, é, e testar mais e trabalhar mais a formação com o falso 9, seja o Paquetá como falso 9 e Neymar. Que, para mim, talvez seja a formação ideal para a Copa, visto que a gente não tem um um ataque um centroavante 9 que ele seja a grande referência. Tem o Inchalos, que faz muito bem o papel na seleção, mas eu acho que não tem como desbancar o quarteto da frente ali.
0: É, o que me preocupou, principalmente contra o Japão agora, é a quantidade de gols perdidos do Brasil. O Brasil, ele teve, acho que, duas, três bolas na trave, agora que eu lembro de cabeça, contra o Japão. O goleiro japonês pegou muito muita bola mesmo hoje, e acho que por não ter esse nove, né, o Brasil acaba dependendo muito de ter um volume de jogo muito alto. Não consegue ter uma letalidade muito grande. E, poxa, em dois jogos foram três gols de pênalti, tá certo? Não Foram pênalti os três lances. Mas o Brasil depende ainda muito disso. Hoje, por exemplo, se não fosse o pênalti no, no Richardson, eu ia terminar 0x0, zero zero, muito provavelmente, o jogo.
1: Mas o jogo contra o Japão, mais do que contra a Coreia, eu senti que o time do Japão, quando o Brasil estava na área, subia quase os 11 para a área e... Não, teve, teve um
2: corte no pós-jogo, no Sport TV, que eles pegaram um frame e botaram, tipo, numeração em cima dos jogadores do Japão. Pô, tava, tava todo mundo da, da população do Japão dentro da área pra marcar. É, tava o um time inteiro e até os gandulas do... junto
0: Por isso que eu acho que é um bom teste contra esses, os dois jogos agora, contra a Coreia e contra o Japão. O Japão mais do que a Coreia até, que são times muito organizados. É um, tem, sabe, tem um esquema de jogo muito definido e seguem a risca aquilo. O que a gente muitas vezes não vê na América do Sul aqui, às vezes com times melhores até, é, tecnicamente, como o Equador, Colômbia, o próprio Uruguai, mas que não tem um plano de jogo muito definido e acabam tendo várias falhas defensivas, o que não aconteceu com o Japão, com a Coreia que acabou acontecendo, é, pela falta técnica dos jogadores Sim. mesmo, o Japão é um time melhor do que a Coreia, mas o Japão não tem nenhum astro e consegue jogar um futebol muito, muito organizado, organizado é. muito efetivo. Tanto que o Japão, por muito pouco, não foi adversário do Brasil na Copa do Mundo. Aí. A Bélgica achou dois golzinhos no final ali, né? o Japão entregou. Eu acho que foi um teste muito bom, porque o
2: Brasil, querendo ou não, além do super time que tem hoje, pelo peso da camisa, vai encontrar seleções com uma retranca muito forte.
0: A maioria delas, sim. né? Todo time vai se fechar contra o Brasil. Até a França hoje, se pegar o Brasil, joga fechadinha lá.
1: Até pelo medo do talento individual
0: Exatamente. dos jogadores brasileiros. Então. Lá nisso, hoje o Vini Júnior muito bem, hein? Muito Eu bem, Eu achei sim. que ele ia jogar meio cansado. sim excesso de jogos, nada. Foi pra cima dos japoneses. Teve um lance que ele deu ali 2, 3 livros na final da área, caneta em todo mundo. Mandou muito bem.
2: É, quando a fase é boa, tem que ir pra dentro mesmo.
0: Mas vamos agora para o Brasileirão. Campeonato Brasileiro na rodada dos empates no Campeonato Brasileiro, vamos começar com uma das melhores partidas de futebol até aqui nesse Brasileirão, que foi Atlético e Santos na Arena da Baixada.
1: Com ambas as equipes em grande fase, Atlético e Santos ficaram iguais no placar na Arena da Baixada. Com uma grande partida dos artilheiros dos dois times, Pablo e Marcos Leonardo, tanto o Furacão como o Peixe saíram em campo com a sensação de que poderiam ter somado os três pontos. Com o resultado, o Atlético é o oitavo colocado na tabela, enquanto o Santos é o nono.
0: É, o Atlético e o Santos, eles aí nos últimos anos têm campanhas bem parecidas no Brasileirão, e o jogo na Baixada foi muito bom. Foi dois times indo para cima. O Santos me surpreendeu bastante agora, nesse comecinho de ano, que parecia que ia brigar para não cair. O treinador argentino, que agora me fugiu o nome. Fabiano Bustos. Fabiano Bustos. Pô, arrumou o time. O Santos está muito bem. Foi um jogo trocação toda hora. O Santos podia ter feito quatro gols. O Atlético podia ter feito quatro gols. O jogo podia ter sido até bem melhor do que foi. Teve ali um princípio de discussão no jogo, mas nada que, que atrapalhou o espetáculo que foi na Arena Baixada. E, realmente, o Pablo e o Marcos Leonardo, hoje foi um duelo muito bom de assistir. O Pablo, pô, surpresa mesmo, voltando a jogar muita bola. O Benzema da Arena Baixada. <risos> tá jogando muita bola. E o, e o Marcos Leonardo também, né? Outra joia do Santos. Provavelmente daqui a pouco vai ser vendido por duas Suquita pela diretoria aí, uhum, né?
2: Duas Suquita e o McDonald's.
0: <risos> Vamos ver como que, o, que time, esse time do Santos vai evoluir. Como o Atlético também vai evoluir agora com o Felipão, já tá evoluindo. Vamos ver até onde chegam esses, esses dois times que estão ali na briga sempre pela Libertadores. Mas até aqui tem ali um oitavo e nono, é o meio de tabela, né?
2: Ah, mas é um campeonato que vem se mostrando muito embolado também, então do meio de tabela ali pro G4 é coisa de dois, três pontos e pro líder é quatro pontos, tipo, a diferença é muito pequena e a gente não tá na terceira, quarta rodada, a gente tá se encaminhando pra décima, é um quarto do campeonato já.
0: Falar agora de G4, não fala de Ceará e Curitiba que empataram no Castelão.
2: E mais um jogo equilibrado e ofensivo na rodada, Ceará e Curitiba somaram um ponto cada um no Castelão. Com o Vozão saindo na frente, parecia que a equipe de Dorival Júnior somaria mais três pontos importantes no Brasileirão e ia começar a brigar na parte de cima. Só que no finalzinho da partida, o Cocho foi buscar o um empate com um belo gol de Martínez e se mantém no G4. Sim, o Curitiba está no G4, olha que novidade. Destaques para o goleiro Alex Muralha, quem diria que parece estar recuperando o futebol e apresentou que apresentou anos atrás no Figueirense e vem somando algumas atuações boas em 2022.
0: O Muralha, para mim, vem sendo uma surpresa e o time do Coxa como um todo também. Como um todo. Hum. O Mourinho está fazendo um excelente trabalho no Curitiba, pegando um time que, pela primeira vez, o Coxa teve uma estratégia diferente, eu comentei isso aqui, né, de trazer jovens jogadores, mas ainda apostar nos seus medalhões, ali como o Robinho, que fez uma grande partida contra o Ceará, o próprio Gamalho, que agora está lesionado, mas vinha tendo uma boa temporada, e o Muralha. Que tem bastante parte das torcidas do Coxa que está criticando ainda o Muralha, por ele ainda falha algumas vezes, né? Ainda ele é lá uma
2: de Muralha. Ainda hum. é
0: Alex Muralha. Mas desde o campeonato paranaense, o Muralha fez duas grandes partidas contra o Atlético e no Brasileirão vem jogando muita bola. Ontem parou o ataque do, do, do Ceará em quase todas as oportunidades. Foi um jogo bastante de trocação ali. Muito bom de se assistir também. O Ceará que hoje até tem uma situação meio esquisita na tabela, que tem
2: 15 o Só que no contraponto fez a melhor campanha de fase de grupos da Sul-Americana na
0: história. O que é até um pouco curioso.
1: É, o tá Ceará focando, e o Fortaleza, né? Mas estão focando nas competições que julgam ser mais importantes, né?
0: É, o Ceará que pode brigar, na minha visão, tranquilamente aí por um, uma semifinal, talvez, de hum. sul-americano. Pode, claro. Mas ainda sobre Curitiba, é, o Curitiba, o Coach está com tudo preciando para quebrar essa maldição aí de não conseguir se manter na Serie A nos últimos anos. Tem, na sua história, o melhor campanha, um oitavo lugar na, no Pontos Corridos. E, pô, pode... Quem sabe isso ainda se manter no G6, G7, G8, G9. Não Deus sabe quantos Gs vai se formar no, no Brasileirão, né? Vamos ver, de repente temos aí a em Libertadores ano que vem, imagina. Pô, seria Nossa. uma doideira, seria tipo um <risos> é Grenal, assim. É.
2: Não, até o Coxa mesmo que você sente a tranquilidade nos torcedores aqui, porque existe a, os 45 pontos milagrosos. Pô, se tu parar pra olhar, o Coxa já fez praticamente um terço dos pontos, que é 14%. Então, assim, são nem 10 rodadas, então parece que o Coxa esse ano, até o momento, vem caminhando não em passos largos, mas em passos firmes para se manter mais um aninho na Série A.
0: Que era a prioridade desde o início do, do ano e quem sabe sonhar aí, né?
2: Não, se você chegasse para algum amigo nosso aí que torce pro Coxa e falasse, o ano em décimo, eles assinavam na
0: hora. Boa, na uhum. hora. Mas vamos aqui falar de mais um impacto agora com o Palmeiras Atlético Mineiro. No confronto dos dois principais favoritos ao título brasileiro A partida ficou até um pouco aquém da expectativa Sem gols no Allianz Parque Ambas as equipes perderam a chance de assumir a liderança Que acabou sobrando para o Corinthians Que venceu o Atlético Goianiense em Goiânia Palmeiras e Galo que hoje são os dois elencos mais caros Os dois elencos mais badalados Os dois times mais vencedores aí dos últimos anos Em conjunto com o Flamengo né Que está agora numa má fase e tudo mais Mas o jogo tinha uma expectativa lá no alto tanto por Acho que mais por parte do Palmeiras né? O Atlético Mineiro está dando a ultimamente E, poxa, foi um jogo bem chatinho de ver aquele jogo amarrado, não, nenhuma equipe conseguiu criar muito. Acho que o Palmeiras também, sim, o Danilo perdeu bastante do, do seu meio campo. E o Galo tá me surpreendendo negativamente agora nesse, nessa época do ano que não tá conseguindo manter aquele futebol que tinha com o Cuca de fazer 12 gols todo jogo, um negócio inacreditável que era o Galo.
2: É, eu, pô, o joguinho foi, foi ruim, hein? Mas, cara, falar que se esperava muito mais do Palmeiras, porque o Palmeiras passou a fazer os Libertadores assim, de olho fechado, e o Galo, mesmo com o Mohamed tendo um baita no elenco, sabe, parece que não foi ainda na temporada, tá, tipo, engrenando, engrenando, aí toma um tropeço, assim, meio gigantesco e não vai. Eu acho que se o, um dos principais fatores que o Galo ganhou o Campeonato Brasileiro no ano passado foi esses tropeços de Palmeiras e Flamengo no começo do campeonato. O Flamengo segue tropeçando no começo do campeonato. O Flamengo está despincando,
0: né? Só <risos> que
2: se o Atlético ficar nessa assim de ganha, empata, perde, ganha, empata, perde. Olha, vai ser, vai ser difícil tentar um tricampeonato esse ano.
1: Eu no acho brasileiro. que o Galo já estava muito entrosado com o Cuca. Então, quando ele sai do, do Atlético o time começa a perder muita característica. Então, os tropeços estão ainda sendo essa ligação do novo técnico Porque com... O
0: time o time em si só melhorou, né? Do Sim. ano passado para cá. Só a contratação, ninguém importante saiu. Quem saiu voltou, né? Que foi o caso do Júnior Alonso. Uhum. Então, realmente é um pouco surpreendente mesmo. Essa, não vou dizer uma fase do Galo, que tá em terceiro colocado, né? Não Nossa. dá para dizer que o time Mas... tá em uma fase em essa terceiro. Essa falta
2: de engrenagem, é... assim...
0: Outro time que está em falta de engrenagem é o Red Bull Bragantino, que perdeu do Internacional, Donardi.
2: Pô, o Internacional e o Bragantino chegaram pressionados por motivos extra-campo para essa partida. Pressionados principalmente o Inter pela questão da direita de imagem que estourou essa semana, que repercutiu muito mal com a torcida dos jogadores terem, não, não querendo treinar, na verdade. E eles achando que isso estourar na direção e voltou para eles. O Massa Bruta, mais porque acabou a temporada em duas semanas, foi eliminado pelo Goiás na Copa do Brasil e terminou como lanterna Libertadores, ou seja, nem foi para a fase de grupos. E vive um jejum de oito jogos sem ganhar. Vivia, né? Agora está em nove. Vivia de oito jogos sem ganhar. É um internacional que, na minha visão, começou escalado errado, com o Dourado e o Gabriel abrindo meio-campo e o Depena no banco, que para mim é o melhor jogador do Inter até agora na temporada. O Bragantino simplesmente bombardeou o Internacional no primeiro tempo. O Daniel fez um monte de milagre. E não fez o gol porque a fase é ruim mesmo. No segundo tempo, o Mano ajeita o time, mesmo mantendo o Gabriel e o Dourado. O Dourado para fazer uma partida péssima. E mais para fim do jogo, ele coloca o Depena, que para mim foi por causa do Depena que o Inter ganhou o jogo. Qualificou o passe, qualificou a bola parada. E o Inter ainda bota nos 45 segundos do tempo, todo mundo pensa, ah, é tipo aquela substituição para matar tempo. O Maurício escora para trás e o Johnny, que vem sendo arquivado, enfia um canudo para dentro do gol e o Inter garante a vitória, e no último do jogo, o Dependem ainda faz um gol de pênalti. É um alívio para o momento ruim internacional, que vive em mares bons, mesmo com cinco empates seguidos, mas clássico na sul-americana, e estourou essa bomba no meio de semana no vestiário colorado, que para mim não tem nenhuma explicação. Já o Barbieri é muito contestado no Bragantino, pelo fato de agora estar tá no nono jogo sem ganhar e mesmo o Bragantino tendo uma resposta a longo deixando os técnicos trabalhar a longo prazo... Eu não sei se o Barbieri não vai dançar até o meio do campeonato.
0: É a torcida do Bragantino, vulgo central do Braga, tá pedindo ah, desde a desde da eliminação da, da Libertadores ali um balançou o cargo do, do Barbieri que parecia ser incontestável lá e ainda mais agora que a eliminação pro Goiás que para mim é um negócio Sim. até ridículo assim, Beiro ridículo pro Bragantino perder um jogo desse, ainda mais do jeito que foi no, nos pênaltis, no, aquelas disputas lamentável de assistir, que todo mundo adora, né, que vai até 10 cobranças, 12 cobranças.
2: Ah, só legal quando não é teu time, né? É, Exatamente. então,
0: é aquela coisa que se arrasta embora lá, que, daquela aquela cara do jogador, tipo, meu Deus, não acaba nunca. E, e agora, esse placar tá é até mentiroso na minha visão, 2x0 pro Internacional, ali, pra mim, o 0x0 tava bom pra fechar o jogo ruim que foi dos dois times.
1: E até pela fase que o Bragantino tava vendo ano passado, chegar na final da Sul-Americana contra o Atlético, então tava fazendo uma crescente boa e tal, mas agora...
0: Ela copa Libertadores Adores. também, com uma certa folga. É, então, e o projeto da Red Bull para o Bragantino era justamente esse. Fazer do, duas, três temporadas de é, se manter num, num nível competitivo ali. É, carimbar sempre vagas para Libertadores e de, depois disso começar a pensar em título brasileiro, de Libertadores. E pelo visto vai ter que dar uma atrasada nesse projeto, porque se essa temporada Agora... do Bragantino não mudar do, do, do água pro vinho, vai acabar ali no meio de tabela. É que eu sinto também que o time do Bragantino, ele
2: peca por causa do projeto. Porque, no caso, eles querem contratar os jogadores muito novos com potencial de revenda muito grande para a Europa. Só que o time do Bragantino tem média de idade de 23 anos. Ou seja, o time oscila muito por causa É menor dessa... do campeonato brasileiro. É o me menor, porque oscila muito por causa dessa falta de experiência dos jogadores. Então, se eles não começarem a investir, não em medalhão de 33 e 34, mas aqueles jogadores de média de idade, ele 26, 27, 28... Só com o elenco ali, basicamente, sub-23, eu acho que o Bragantino não vai brigar por é. grandes coisas nos próximos anos.
0: As lideranças do Bragantino são ali o Arthur, que tem 23, 24, o goleiro Clayton ali, que tá nessa idade também, o Léo Ortiz, tudo, tudo muito jovens que em outros times não teriam aí essa liderança que tem lá no, no Bragantino.
1: Que podem ter futebol, mas eles não têm, às vezes, maturidade para lidar com certas pressões da torcida... Dos próprios campeonatos.
0: Isso porque... a gente tá vendo até no Atlético agora, com o Thiago Arena lesionado. A saga do Atlético tem um torcedor dizendo que ela tá muito boazinha agora, né? No próprio, voltando ali pra Atlético 2 a 2 no Santos. O Marcos Leonardo mora dar uma chegada no Pedro Henrique, que é o capitão do, do, do time. E ninguém cobra ele. Ninguém vai chegar lá no Marcos Leonardo pra dar aquele apavoro, que o, que o pessoal chama. No Bragantino, realmente é zerado essa cobrança, assim. Não tem, não tem uma liderança forte na equipe. Isso e Até o técnico, o Barbieri é um técnico uhum. novo. É tudo muito jovem. O time jovem, a diretoria jovem. Talvez isso tenha pesado um pouco ali no, na continuidade do Bragantino. Mas para fechar o Brasileirão, vamos para Flamengo e Fortaleza? O Flamengo perdeu para Fortaleza, foi a primeira vitória do Leão do piscino Brasileirão, que já esboça uma recuperação que já era esperada né, para sair do Z4, mas ainda é o Lanterna. Pelo lado do Flamengo, a derrota em casa por 2x1, para o 20 colocado, só piorou a crise dentro do clube. Ocupando a 11ª colocação, o Flamengo já está a 6 pontos do líder e vê o título cada vez mais longe. A relação do torcedor com o Paulo Souza parece também ter chegado ao limite, a demissão do português parece uma questão de tempo. Felipe Leonardo, alguém vai chamar o Mister? Cara, ele
2: não vai voltar. <risos> ele não vai voltar. Ele até fechou com o Ferner Bate, agora, ou tava pra Sim. fechar. Eu vi o nome do Cuca sendo muito falado, mas ele tinha alguma espécie de resistência interna do Flamengo. Mas pela situação que o Paulo Souza apresenta, acho que é incontestável que ele tem que ser demitido. Até porque um time do tamanho do Flamengo, com a torcida que tem... E com grandes jogadores que tem do elenco dos últimos anos e que o Flamengo todo ano contrata gente importante: Pablo, Ayrton Lucas, o goleiro Santos, que era do, do próprio Atlético. E o time não vai. Então eu acho que chegou o fim do Paulo da Era, Paulo Souza.
0: E tem que mudar. O que eu acho que acontece no Flamengo, porque é um quase maldição também, parece. Estou falando muito que é maldição tudo aqui. Mas todos os jogadores no DM. Você pega o DM do Flamengo, você monta um time para brigar por G4 do Brasileirão. É um negócio impressionante. O próprio Santos, que jogou aqui 10 anos no Atlético, nunca se lesionou no Flamengo, o primeiro mês já está machucado, um negócio quase de inacreditável que passa no Flamengo.
2: Não, e algo até engraçado, porque em 2019 o Flamengo era uma referência, não só pela bola e tal, pelo futebol, mas também pelo departamento médico muito ágil. O Arrascaeta, no primeiro jogo da semifinal contra o Grêmio, pela Libertadores, ele machuca o joelho, faz uma artroscopia, e 15 dias depois ele é titular o de novo. O Rodrigo ser... Caio não se
0: lesionou isso, né, em 2019. Isso
2: é praticamente impossível. Você fazer uma em 15 dias, você está jogando bola e o Rodrigo Caio, o poder ano passado, não consegue mais jogar futebol.
0: E você comentou da Rascaeta: o Flamengo não jogou. Jogou sem o Rascaeta e sem o Gabigol, que são aí os dois craques do time do Flamengo. O Pedro que errou um pênalti, que provavelmente não aconteceria isso com o Gabigol. É, já custou ali pelo menos um empate para o Flamengo, talvez até a vitória. E o Rascaeta, poxa, pra mim é o melhor jogador em atividade aqui no, no futebol brasileiro, é muito bom jogador. E o Flamengo é outro, completamente sem o Rascaeta. Isso acho que ficou só mais evidente depois do, da saída do Jesus e tal. Que a gente pode ver que com o Rascaeta não estando em campo, o Flamengo também não está, parece. O Rascaeta muda completamente o futebol do Flamengo, ele traz aqueles lampejos de Flamengo 2019 ainda pra hoje. Mas realmente, sem o Uruguai, aí o Flamengo tá, ele fica quase à deriva ali no no Maracanã, fora de casa, seja onde estiver jogando ali, o Flamengo está perdido sem ele.
2: O que, que você acha dessa sequência aí, Ingrid?
1: Que o Flamengo, principalmente em 2019, quando o Flamengo estava nessa boa fase, dentro de casa o Flamengo tinha uma força muito maior do que tem hoje. Então, não é para qualquer um ganhar dentro do Maracanã. Então... Ele tinha uns 60 mil pessoas no Maracanã A torcida também, do
0: Fortaleza é? terminou, o Fortaleza em vigésimo colocado, cantando que o Maracanã era deles. Isso aí... Isso, também, é, isso, tá
2: puto. No... isso é uma, quase uma, uma demissão Por justa causa pro Paulo Souza uhum.
0: <risos> Ingrid Por favor, aí passe os outros resultados
1: Então uma passagem rápida Pelos outros jogos da rodada América mineiro...
0: O América Mineiro não tem Mineiro no nome tá? É Todo é só mundo América? só chama de, de Mineiro Mas é só América <risos>
1: Caraca América Mineiro 2 e Cuiabá 1 Havaí 1, São Paulo 1.
2: Só um parênteses, o Caleri quebrou o cartola de todo mundo esse fim de semana. Meu capitão era é o Pablo. O meu cap... Nossa, você não vou nem comentar o que você... <risos> Pô, mas ele de capita ali, ó, menos quatro e pouco, quebrou meu cartola, hein? Pode continuar, Inglês.
1: Atlético Goianiense 0 e Corinthians 1. Um. Juventude 1 um, e Fluminense 0. Botafogo e Goiás, que acontece hoje às 20 horas.
0: Um parênteses aí, Juventude Fluminense, que foi disputada numa piscina, né? Sim. Mais uma vez o Jacone sendo peça fundamental para o juventude. É quase a altitude, né? Bro?
2: <risos> Pô, é a altitude do Rio Grande do Sul. É Nossa. o frio, na verdade. <risos> é o frio e a chuva.
0: O Flamengo ano passado já sofreu para ganhar no Jacone. Perdeu, né? Bem para cá, inclusive. Mano, jogar no Jacone lá com chuva é letal, né, cara? É quase o. É altitude para o equatoriano, é o gramado sintético aqui para o Atlético. É. Pô,
2: é a boboneira de Caxias. É a boboneira de
0: Caxias. <risos> o Flamengo sofreu muito para jogar futebol, né? Não, um, time do o... Diniz, um time do Diniz não conseguia tocar a bola, isso é... Não, não mas é que
2: pra mim o Juventude foi esperto e identificou, ah, obviamente, porque joga em casa, identificou que o tanto de poça que tinha tinha que jogar na bola longa, tipo um futebol ali, qualquer coisa, e
0: Deus nos acuda. É vantagem de saber o campo que joga, né? Agora vamos pro prêmio troféu Neymar Júnior, craque da semana, com Felipe Lunardi. Felipe Lunardi, não poderia ficar com outro nome, né? Não, essa semana
2: a gente nem abriu nomes, porque o nome do troféu é Crack Neymar Júnior. E o Neymar garantiu o resultado contra o Japão. Então, obviamente, o vencedor é o Neymar.
0: Palmas para Neymar Júnior.
2: Alguém discorda? Porque eu acho que não, né? Não.
0: Não, não tem muito, né? O nome do, do cara leva o prêmio, o prêmio leva o cara. Até que tinha taça, né? Não sei se vocês pararam hoje. O Brasil levantou taça vencendo o Japão. Sim, não é. sei exatamente o motivo, o nome do troféu. Era Mas... o troféu
2: é o Neymar, Neymar Júnior
0: <risos> é craque da semana. Então, Neymar, você vai ficar sem receber o seu troféu porque você já ganhou o de hoje. Então vamos ficar devendo o troféu para você, Neymar. Mas aqui, antes de finalizar, temos um recado importante. Amanhã às 15 horas, 15 horas, 3 da tarde, você acompanha o sorteio da próxima fase da Copa do Brasil aqui com a gente da Fase Esportivos, lá no canal da Rede Comunicária no YouTube. Às 15 horas da terça-feira no canal da Rede Comunicária no YouTube, anota aí, porque vai ser muito legal ali. Eu e o Leonardo e a Ingrid vamos estar lá acompanhando. Quem sabe sai um Grenal na próxima fase, hein, Leonardo?
2: Nossa, é muito engraçado, cara. <risos>
0: Mas espero todos vocês lá na live para acompanhar o sorteio com a gente, vamos aí conversar sobre os confrontos, de repente tem as previsões, a gente vai gabaritar, sempre gabarita, né, do sorteio. A gente já viu o sorteio, na verdade, só não estamos falando para vocês ainda, a gente viu do futuro. Mas esse foi o programa de hoje, espero que vocês tenham gostado. O que vocês acharam do programa de hoje aí, Lunardi e Ingrid?
1: Eu achei muito bom, muito legal poder estrear aqui com vocês, comentar um pouco sobre os jogos. É, ah, mais um programa pra conta. A
2: Ingrid, que sempre tá com a gente aí no bastidor, fez live da Copa com a gente tal, e tal. Entrevistou agora... o Fred Caldeira. Entrevistou é o Fred Caldeira, bike entrevista que tá aqui no Spotify também. É... Legal tá... ter ela aqui com a gente e tal. E dar sequência pro trabalho aí, buscando os três pontos sempre.
0: <risos> então é isso, nos vemos amanhã durante a live. Espero todos aqui na live da Faz Esportivos no YouTube da Rede Comunicária. Anotem aí às 15 horas, 3 da tarde. Não sei qual fuso horário que você está aí, provavelmente o mesmo que o nosso, então. 3 horas da tarde no YouTube da Rede Comunicare ao vivo, sorteio da Copa do Brasil. Então é isso. Muito obrigado. Até um próximo programa. Este programa contou com a apresentação de Caioque, Felipe Lunard, e Ingrid e Caroline Lopes. Com a orientação de Lenise Klenke e Renan Colombo. Trabalhos técnicos de Gilberto Antaniacomo. Este foi Fases Esportivos pela Rede Comunicare.